0: Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls, eu sou Alexandre Everton, e aqui ao meu lado ele, o nosso engenheiro daqui a pouco, né, daqui a uns dias, Eduardo Ananias.
1: Oh, é isso aí, galera, eu sou o Eduardo, tudo bem com vocês?
0: E, do hoje a gente vai falar sobre um caso muito legal, e além de falar de um caso muito legal, a gente tem uma participação show de bola hoje. Você gosta de tomar café, do? Eu adoro, cara. Eu também, você gosta do adoçadinho ou com adoçante, como que é? Não, quer? quanto mais açúcar, melhor. <risos> Seja bem-vinda a nossa querida Esté Zorubi, do podcast Café com Crime. Que honra, Esté, que honra.
2: Alô, lá, galera. Como é que vocês estão? Tudo certo?
0: Tudo certo. Ah, alô, olá. Eu Nós tava discutindo aqui antes se era olá, alô, alô, lá.
2: <risos> é alô, olá, alô, vai tudo bem.
0: <risos> maravilha, maravilha. Seja bem-vindo ao barraco do Seralcast, Esté. E hoje a gente vai falar sobre quem, é Edu.
1: É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar sobre um cara que nos anos 90 aterrorizou a cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente em Niterói. Hoje a gente vai
0: falar do vampiro de Niterói. Vampiro de Niterói. Vocês têm medo de vampiro? Tem medo de vampiro, Esther?
2: Cara, eu tenho um pouquinho, viu? Porque tem gente que é vampiro, que suga nossas energias de verdade. Eles existem, estão entre nós. Então eu acho que é uma história boa pra perto do Halloween, né?
0: Pois é. Existem os vampiros espirituais, né? Vampiros de alma, Com vampiros certeza. de tudo né? Vampiro de dinheiro, né? <risos> que as pessoas que pedem emprestado não pagam
1: Mas esse cara que a gente vai falar hoje É um vampiro de sangue mesmo
0: Pois é, literalmente um vampiro que sugava sangue Mas antes, aquele recadinho Maravilhinho do que não faz mal pra ninguém Ou quase ninguém, bora lá, Du? Bora E como já é de costume e tradição aqui no SerialCast, o nosso primeiro abraço vai sempre a você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por nos ouvir. Muito obrigado por nos acompanhar nessa aventura maravilhosa que é o podcast e que é o Projeto SerialCast. E muito obrigado também por todos vocês interagirem conosco nas nossas redes sociais. E para você que ainda não nos segue nas redes sociais, deixe de preguiça, vai lá, arroba Cerealcast Podcast no Instagram, arroba Cerealcast podcast, no Facebook também, arroba SerialCastPodcast, no Twitter é @cast_serial. Cara, tô, você viu? né? Cada episódio <risos> Aprendi você a falar. Hein? Temos também o nosso querido canal no YouTube. Tem um conteúdo bem legal, um pouquinho diferente do que a gente faz aqui, mas vale muito a pena. Vai lá, segue a gente, deixa o like e tal, toda aquela coisa do YouTube. Deixa o joinha e se inscreve no canal. Sigam a gente nas redes sociais, que a gente sempre bate um papo. A gente agora tá, a gente criou os episódios interativos, né? A galera vai lá e, e vota e e fala com a gente, deixa o ponto de vista, é bem legal para a gente. A gente adora essa interação de vocês, então não deixe de interagir com o SerialCast e procura a gente aí na sua rede social preferida. E também nós estamos no Apoia-se, a plataforma de crowdfunding, onde você pode ajudar a gente a melhorar a nossa estrutura, melhorar a nossa divulgação, com uma ajuda de apenas R$ reais, né Edu? Como que faz para ajudar a gente?
1: Pô, é só ir lá no site do www.apoia.se não, desculpa, apoia.se barra serialcast podcast. É só ir lá fazer aquela doaçãozinha pra gente, que é bem legal. E também vai ter as recompensas, né, Ale?
0: Isso, você vai participar do nosso grupo do Telegram, né? O grupo secreto, vai ajudar a gente nas pautas dos episódios, vai receber também em PDF aí todos os roteiros da primeira temporada e também vai ganhar um gol, zero. Mentira. <risos>
2: Não, eu tô achando ótimo. Eu acho um ótimo grupo secreto que você falou. Porque, cara, tudo que é secreto, eu quero saber o que é, entendeu? Eu vou precisar entrar. Eu vou te jogar não lá. <risos> Opa,
0: adorei. E nesse episódio não vai ter charadinha, porque nós estamos gravando bem antes. Vocês provavelmente vão estar ouvindo esse episódio no dia 27 de, de outubro, né? Caso a Terra não acabar até lá. Que é a grande <risos> chance. Ai, que horror! 2020, eu né, cara? 2020, eu tô esperando tudo aí, né, meu? É um dia após. Não, o outro. Não de
2: nada. Pois é.
0: Mas se você está ouvindo a minha querida e linda voz aqui, é porque o mundo não acabou. Entendeu? Então, mas infelizmente a gente não vai conseguir ter por conta desse espaço-tempo. Mas nos próximos episódios a gente volta com as nossas charadinhas. E temos também a nossa tradicional Dica Cultural do Dr. Eduardo Ananias.
1: <risos> Ai, caramba. Cara, hoje eu vou falar do livro... Como a gente vai falar de vampiro, acho que vou citar Crepúsculo, pode ser? Ah, cara, brincadeira. eu brincadeira. esperava
0: mais de você, cara. Brincadeira, Ai, gente, <risos>
2: brincadeira. Eu adoro, tá? Desculpa, mas sou super fã. <risos> <risos> Edward Cullen, quero já, na minha casa Eu
1: falei, eu vou película. brincar com o Crepúsculo, mas não Hoje eu vou falar sobre o livro Capitães da Areia, do Jorge Amado, cara Que livro, hein? Cara, que livro Eu acho que nada mais justo a gente falar sobre esse livro eu acho que estão perguntando Pô, Capitães da Areia, Jorge Amado, sobre o vampiro de Niterói, o que tem a ver? Ah, eu acho que a correlação tá entre os meninos de rua, assim, cara, que é e é bem explícito o que tá na, no livro, e também em questão do que o vampiro de Niterói fazia, que pegava crianças de rua, né? Boa, boa. Eu acho que é bem legal. A gente vai deixar a descrição aqui, tanto no, nosso, no, no seu agregador, vai estar tá a descrição, e também no nosso Instagram, você vai dar a descrição para ir direto pro livro.
0: Isso aí, você comprando, todo mundo sabe que comprando o livro através do, do, do link que a gente deixar, você ajuda o Jorge Besso a ficar mais rico, e ele dá um, um pouquinho da riqueza dele pra nós, né?
1: É, ele dá 1% dos... Porra, se dele.
0: fosse 1%, eu tava feito, cara. <risos> <risos> né? É um 0,000000, tipo, 1, que vai pro Serialcast e você ajuda a gente. Cara, mas mostra a cara desse livro, que eu acho bem atual esse assunto, né? Muito, esse, muito. Ele, ele, você sabe o ano que foi lançado esse livro? Não, foi, foi, foi na mesma época o livro, certo? Ah, ele escreveu de maneira contemporânea, Isso. né, e você vê que é um problema que a gente enfrenta hoje, 90 anos depois, a gente enfrenta os mesmos problemas. Então tá aí a dica do Eduardo, o livro Capitães de Areia, do nosso querido Jorge Amado, o livro brasil, o primeiro livro brasileiro, né? Ah não, o tempo dela é na Casói, verdade. A Elana Cazói. Sempre tem lá na Casói, né? Ah, ela é uma
2: diva maravilhosa.
0: E tá no maior sucesso agora com o Bom Dia, Verônica, né?
2: Sim, nossa, bombando, gente. Essa série aí, melhor série nacional.
0: Eu também vou estar deixando,
1: então, o livro da Ilana Cazói, o Arquivo Seriais Killers Made in Brasil, que ele tem a... Ele, inclusive, tem a entrevista dela com o vampiro de Niterói. Vou estar deixando na descrição também.
0: Nesse livro, né? Acho que você já, já, já tinha recomendado já ele, deixei,
1: né? já deixei no outro episódio.
0: Guaianazes, né? Do, do, do Monte de Guaianazes. E agora eu também vou deixar nesse também. Isso. E nunca é demais falar, né? É isso aí. Agora sim, já falamos pra caramba, já demos a nossa dica cultural. Já falamos do após, falamos tudo que tinha que ser falado. Bora pro episódio, então? Tudo pronto aí, Sté?
2: Bora, ansiosa.
0: Bora lá, tudo certinho, Edu?
1: Tudo, vamos que vamos, vamos decolar essa nave aí.
0: Bora, então, direto para... Como é que chama o aqui? Transilvânia. <risos> 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 Bom, Sté e Edu... Eu comecei perguntando se vocês tinham medo de vampiro, né, no começo aqui, na entradinha. Porque é o seguinte, o vampiro ele é uma coisa que ele habita o, o imaginário, acho que, do, do mundo todo, né, cara? É uma das... Eu, eu parei pra pensar sobre isso. É um lance assim, meio que tipo igual ao Papai Noel, né, cara? Todo lugar, toda cultura tem um pouco de vampiro, né? E aqui na cultura brasileira também a gente... Aprende desde cedo sobre a história do vampiro, né? sobre a lenda, embora cada vez que lança o um vampiro diferente ele venha com uma característica diferente, né? Mas ali o... a base do vampiro é a mesma, né? E segundo a nossa querida Wikipédia, abre aspas, o vampiro é um ser mitológico ou folclórico que sobrevive se alimentando da essência vital de criaturas vivas, geralmente sobre a forma de sangue, independentemente de ser um morto vivo ou uma pessoa viva, fecha aspas. E, como a gente estava conversando aqui em off com a Esté, tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Sobre esse lance da, da energia vital. E o vampiro, eu acho que ele reflete um pouco o nosso medo que a gente tem de perder essa energia vital, né? Do quanto isso é, 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 é aterrador pra gente. Então, essa noção do vampiro ou do vampirismo existe há milênios. A gente pode encontrar registro dessas entidades em civilizações antigas, como a Mesopotâmia, a, 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 a civilização hebraica, e até mesmo na Grécia Antiga. Entretanto, essa personificação do vampiro como a gente conhece hoje, ele se deu com o personagem Conde Drácula do romance lançado em 1897 pelo escritor Bram Stoker, e esse que foi provavelmente inspirado no, no príncipe Vlad Tepes, ou Vlad III, que é aquele cara que governou uma, um, parte de um território onde hoje é a Romênia, né, que a gente falou aqui da Transilvânia. Dizem, a maioria dos historiadores dizem que a lenda do vampiro começou com esse conde, que ele empalava as pessoas, né? Era um cara cabuloso. E a, a, ele ainda não tinha essa personificação de vampiro, que chupava sangue com o dentinho e tal. Mas começaram a criar essa imagem através das doideiras que ele fazia, né?
2: Só um adendo, Vlad é muito nome de vampiro mesmo, né? Eu, eu jogo muito The Sims, e no The Sims sempre tem a família gótica, quando você entra e o nome do personagem lá é Vlad, também é Vladimir. Eu sempre fico, gente, agora tudo faz sentido. É real, inspirado no, no vampiro, tipo, primeirão. Mas, enfim, só um parênteses. <risos> Bom, a, a presença do vampiro na cultura popular, ela é muito forte, né? Todo mundo já escutou falar, como o Edu falou. Toda a cultura tem, tem as suas próprias, mas ela foi sofrendo algumas adaptações com o tempo, né? É, e isso a gente pode ver nos filmes como Nosferatu, produzido na Alemanha em 1922. Então, olha que antigo, né? Já Ali já estava produzindo filme de vampiro. E nesse filme, o vampiro ele é representado de uma maneira mais monstruosa, mais terrível, assim. Aquela coisa bem de terror mesmo, era pra todo mundo ficar com medo e querer fugir, mas a gente também tem os filmes mais atuais, como o americano entrevista com um vampiro de 1994, quer dizer, atuais, né, 94 já é tipo 30 anos atrás, mas tudo bem, <risos> e estrelado por galãs de Hollywood como Brad Pitt e Tom Cruise, e aí você já começa a ver que começa já a ficar mais sexy o vampiro, né gente, Brad Pitt, tudo de bom. E... Já
0: deu uma melhorada, né?
2: Com certeza, que isso. E aí, tem a saga Crepúsculo, né? Que eu acho que popularizou muito os vampiros... Entre a galera mais jovem, a galera mais teen... E, pra quem não conhece... Explora mais a estética do vampiro como um jovem adulto... Que é aparentemente normal... E brilha na luz. Mas, né? Detalhes.
0: <risos> pois é, né? É, eu acho que esse lance do brilha na luz foi um adendo que a escritora fez, porque eu nunca tinha ouvido falar disso, Um né? pouquinho
1: de glitter, né, cara? Pois é, um vampiro meio...
2: É, eu acho que na literatura mais antiga, na verdade, o vampiro pega fogo, né? Quando, é, quando tem contato com o luz, sol. Né? É, pois então... é, mas ele,
0: acho que adaptaram porque o, o Edward, lá, Edward né, ele precisava aparecer em umas cenas bonitas do, do dia e não ia ter como, né? Só fazer o um filme à noite, é inventar essa parada. Eu tenho uma coisa pra falar do, do, do vampiro, que é o seguinte, o Nosferato, eu lembro que na época que lançou, mentira, <risos> não, é quando eu era, eu não sou tão velho assim, né, quando eu era criança, <risos> eu lembro que, cara, eu cagava de medo, do, porque o Nosferato é um, é um monstro mesmo, Sim. né, com aquelas mãozinhas esquisitas e tal, né, e aí depois veio, eu, eu, eu lembro que passava direto o, é hora do espanto que tem vampiro, né, lembra desse filme? É que vocês são Nossa, novinhos, não cara. não é, então. Esse filme A Hora do Espanto tinha o, o, uns vampiros também que dava medo. Aí depois veio esse vampiro de Brain Stoker, né? Que fizeram um filme dele também, que era, né? Dava medo e tal. Daí já entrou nessa parada de vampiro, entrevista com vampiro e tal. Deram uma popularizada da hora, porque coloca colocaram uns caras bonitão, né, cara?
1: É que daí começa a jogar aquela cultura do... do... do homem demônio, né? Vamos dizer assim, né? Que é... E daí vai aquela cultura que o vampiro é o filho do demônio Aí eu acho que vai muito do imaginário também, né?
0: Não, até o próprio capeta, né? Você não vê o, o Lucifer da, da série aí, que sim, bonitão? Sim, E dono Lindo. de balada. Ainda. <risos> pois é.
2: Gente, desculpa, entendeu? Tô vindo aqui trazer o ponto de vista feminino sobre essas maravilhas. Pois é, então. <risos> eles tudo de bom.
1: Nossos ouvintes agradecem.
0: Não, e você vê que é bem <risos> isso mesmo, né, cara? O vampiro, assim, ele se tornou essa figura apaixonante para as mulheres, né, cara?
1: É, pô, você pega, você pega aquela série lá Diários de Vampiro, Diários de Vampiro né? Vampires Diaries lá. Né? Sim. Uma série também bem longa, né? Daí é tudo o pessoal tudo bonito, tudo. Tudo vivendo é. bonitamente.
0: É, os Vampiros Topzeira, né? É. Isso aí.
2: Aí é, virou, virou vampiro Nutella, né? Vampiro que o poder dele é Lementes. Esse é o poder dele. Então,
0: Raiz era o no nosso pirato, que era feio e ninguém queria ficar com ele, né? Ninguém, achava... ninguém tinha pôster dele no quarto, né?
2: É, mas aí eu tenho já uma coisa pra falar. Com certeza quem deu o apelido de vampiro de Niterói pra esse assassino que a gente vai falar hoje não tava pensando nesse vampiro mais novo, né? O bonitão que brilha na luz, né? Tava pensando lá nos monstrão, lá, lá de, dos tempos de antigamente.
0: É, até porque se a gente olhar aqui na linha do tempo, é, os crimes deles ocorrendo por volta de 92. E o, o entrevista com o Vampiro, por exemplo, que foi estrelado né, por Galã de Hollywood, é de 94. Então, vamos dizer que foi um divisor de águas. Né? Então, até então, a imagem que a gente tinha do Vampiro era dessa coisa horrível mesmo, né?
2: Exatamente, com certeza.
0: Então, daí partindo do princípio é, dessa, dessa figura que o vampiro se alimenta de sangue para viver, para se revitalizar, dá para criar esse paralelo, né? Com essa série de crimes bárbaros que ocorreram no Rio de Janeiro no início dos anos 90. Onde um rapaz jovem bebia o sangue das suas vítimas e por isso que ele ficou conhecido como vampiro de Niterói.
2: Gente do céu, eu não consigo. Tipo, matar já é ruim, né? Obviamente. Mas beber sangue, cara, é outro nível, assim. É, é muito... Mano, não dá. Nem beber água morna, né? Água morna já, já passa mal. Imagina sangue que também é aqui. Você sabe que churis, é já
0: viu churis? Churis é sangue de... Não sei se é de boi ou de porco, né? Do...
1: Eu, eu sei que é sangue, mas não... eu acho que é de
0: vaca, né? Sei, sei lá. Boi. Quem come churis é meio vampiro também.
2: Nunca vi churis, eu só escuto a frase churis pra comer no serviço, né? Mas nunca, nunca tinha... Não sabia o que, que era. Caraca.
0: É um salame preto.
2: Não, nunca mais vou conseguir falar essa frase sem pensar em sangue de vampiro, vai ser tenso.
0: <risos> nunca mais vamos comer chouriço, né? Imagina quem come, né?
2: Desculpa, gente, sem fazer julgamento da refeição de ninguém, tá bom?
0: <risos> pois é, escutem antes do almoço.
2: <risos> Exatamente.
0: Então vamos lá, Esther, falar um pouquinho sobre como começou essa série de crimes bárbaros aí?
2: Bora, posso contar pra galera? Claro. Então vamos lá, ó. gente, imagina, vou dar o cenário para vocês. A gente está no bairro de Santa Isabel, que é um bairro localizado no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É um bairro carente, de classe média baixa, que passou por um processo de favelização das suas áreas rurais. Então é um lugar bem precário, com muitas pessoas pobres que estão ali lutando na vida né, para conseguir ir para um lugar melhor. E era lá que os irmãos Altair e Iva moravam junto de sua mãe, Zélia de Abreu, e mais cinco irmãos. Então, era bastante gente e eles tinham que ajudar em casa também, então, normalmente, eles saíam, eles trabalhavam, faziam alguma coisinha na rua para tentar trazer uns trocadinhos para casa. E isso que eles tinham aí uns, acho que seis, sete, oito anos, né? Não, não passava muito disso. No dia 16 de dezembro de 1991, os dois saíram, e disseram que iriam até a casa de um vizinho... que tinha prometido um almoço para eles. Então, estavam com fome... provavelmente não tinham que comer em casa... foram lá pegar um almoço. E aí, os dois estavam passando... pela estação central de Niterói... quando eles foram abordados por um homem... que tinha ali os seus 24 anos... que se identificou como Marcelo... e convidou os dois meninos... para auxiliarem ele... em um ritual religioso para São Jorge... e em troca pagaria 4 mil cruzeiros pra eles. 4 mil cruzeiros parece muito, mas é o dinheiro da época e é, na verdade, por volta de R$1,45, por aí.
0: Cara, essa parte é que me deixou, assim, bem tocado porque ele pegava bem na inocência da criança, né, cara? Pô, você imagina R$1,45, né? É,
2: na inocência e na necessidade também, né? Ele Exatamente. via que eram crianças pobres que estavam precisando e que não iam negar
0: Exatamente, porque provavelmente essas crianças não sabiam nem o que era São Jorge, nem o que era ritual religioso, mas quando ouviram falar em 145 pô, seja lá o que for, vamos, porque a gente precisa, né, vai saber qual foi a última vez que tinha feito uma refeição.
2: Exatamente. E o
0: cara pega, pega na veia, assim, né, puta. Eu acho
1: que tá muito ligado também naquela questão de quando a gente é criança, os pais falam assim, ah, não aceita bala de, de gente estranha, não aceita doce, não aceita dinheiro. Só que, cara, pensa assim, a gente tá falando de, uma, de umas crianças que passavam por muitas necessidades, que talvez a gente não tenha vivido, e e ali eu acho que é onde ele pegava no ponto, cara, quando chegava um realzinho que fosse pra criança, na época ainda mais, vamos dizer, era um dinheirinho, né, ali pra eles, era um dinheirinho pra comprar um docinho, era a alegria deles, né, cara, e ele pegava na inocência dessa criança e fazia essas coisas. Pois é.
2: Meu, você falou uma coisa agora que eu tava, tava pensando, que essa desculpinha dele de chegar com um ritual religioso, eu não entendi até agora, né? Porque, tipo, quando a gente fala pra criança não falar com estranho, não aceita doce... Dá pra entender, porque, tipo, doce é gostoso, né? <risos> tipo, eu faria muita coisa por uma barra de chocolate, tá ligado? Mas por um ri ritual religioso... Gente, isso não é atraente, né? É macabro, na real. Quem, quem que chama a outra pessoa do nada pra participar de um ritual religioso, né? Tipo, nem que me paguem, né? Tô longe disso.
0: Pois é, eu sairia
2: <risos> correndo,
1: cara. Ah, com certeza.
2: Então, só pra você ver como esse R$1,45 era realmente muito atrativo pra esses meninos, né? então, Sim. enfim os dois irmãos, eles então aceitam essa proposta, né, eles estavam realmente ali querendo um dinheiro, querendo ajudar a família e tudo mais e vão, acompanhados de Marcelo, pegar um ônibus que vai parar numa praia deserta aí a gente já começa a ver um problema né, porque um homem vai levar duas crianças numa praia deserta, já não é coisa boa essa praia, ela ficava nos arredores do Viaduto do Barreto... Em um trajeto ali que durou mais ou menos uns 12 quilômetros de onde eles estavam... Lá da Estação Central de Niterói... O Viaduto do Barreto, ele fica na BR-101... Então é um lugar de estrada, é um lugar que tem ali o seu movimento... E fica nas margens da Baía de Guanabara... Que é uma alça ali para a ponte Rio-Niterói... Aí, ao chegarem nessa praia deserta, nessa localização o Marcelo tentou beijar o Ivan. O Ivan era o garotinho mais novo, que tinha lá os seus 5, 6 anos. E aí, obviamente, né, que o Ivan fugiu assustado, mas ele acabou sendo capturado logo em seguida e foi derrubado no chão. E aí, o Marcelo virou basicamente o palhaço It, porque ele arrasta os dois meninos para um bueiro, onde ele comete o crime. O Ivan estava sendo, estava pego, né, pelo Marcelo, e enquanto isso, o Altair, que era o irmão mais velho, ele viu o seu irmão, ele teve que presenciar o seu irmão, ser abusado sexualmente por Marcelo, que depois de cometer esse abuso, ele enforca o garoto, só que ele vira pro Altair e fala pra ele, não se preocupa, o seu irmão tá só dormindo. Obviamente, o Altair ficou extremamente assustado, ficou sem reação e não queria que Marcelo ficasse, ficasse bravo ou atacasse ele também, né? Então, ele entrou numa, numa defensiva ali muito grande e passou a fazer tudo o que o Marcelo queria. Então, depois de cometer o assassinato do Ivan, o Marcelo levou o Altair até um posto de gasolina, onde ele se limpou ali, sempre, né? olhando a volta né, bem à espreita, bem atento, os dois dormiram em um matagal e na manhã seguinte partiram para a cidade do Rio de Janeiro. E segundo consta, né, durante esse trajeto todo, o Marcelo teria se oferecido para morar com o Altair ele perguntou também para o Altair se ele amava ele. Então a gente já vê que o cara aqui é meio tentando a cabeça, né? Porque acabou de Total. matar um menino, capturar o outro, e tá preocupado se o menino ama ele, né? É, é muito bizarro. E o Altair, nessa defensiva, cara, esse moleque foi muito esperto. Tira o meu chapéu. Porque ele falou, claro, amo, moro com você sim, com certeza. Ele estava ali realmente fazendo de tudo para ser um sobrevivente desse, desse criminoso.
0: Sim.
1: É, eu achei interessante esse gancho, assim, do menino ser inte inteligente pra caramba, né? Ele tinha de 5 a 6 anos ali, a, as crianças, e, e, e pelo instinto de sobrevivência dele, ele conseguiu mentir, né, cara, diante de uma pressão tão grande, né?
0: Pois é, você vê que é uma mistura de, de inocência, né, da infância, com um pouco da malandragem da rua que eles viviam. Sim. Né? A priori, quando o Marcelo chegou com essas propostas, ele e tal, eles, a, eles foram pela, pela inocência, e depois, acho que a vivência deles das ruas e tal fez com que ele tivesse essa postura, né? De falar, não, melhor aceitar aqui, fingir que tô jogando do lado dele, que aí vou levar minha barra e vou conseguir escapar, né?
1: É, na primeira oportunidade eu escapo, cara.
2: Cara, eu assisto muito Investigação Discovery, né? E tem muita é, uns programas lá que falam de sobreviventes, de crimes, de sequestros, de namorados malucos que, enfim, fazem altas coisas ruins. E uma das coisas, assim, que sempre Parece que funciona É quando a pessoa realmente vai pro lado Do, do assassino, né e, e tem essa, que nem você falou Essa malandragem, só que assim Os programas que eu vejo são tudo adulto é Gente manjada, gente que já tem experiência De vida, então eu realmente fiquei Muito, assim, impressionada Com a atitude do Altair De ter tido essa, essa reação Sabe, eu acho que são poucas pessoas que têm E ele foi, foi incrível, assim
0: inclusive tem um episódio que eu vi no seu podcast Esther, do aquele bandido, bandido não, assassino da cruz, eu acho, que chama
2: aham, uh -huh, o maníaco da cruz, é, teve uma menina a que menina se que safou que dele também a menina
0: no corda, né
2: exato, é, ela viu que ele queria atenção, que ele era muito sozinho e começou a super ir na onda dele e ele deixou ela, deixou ela sair viva também e são essas pessoas que conseguem se safar desses caras, que são a chave pra tudo né, que que conseguem acabar com, esse, com essa sequência, com esses, com esses crimes, né? Então, é, é bem legal quando isso acontece. Nos depoimentos, depois que o crime aconteceu, o Marcelo disse que ele teve piedade do Altair porque o garoto teria sido bonzinho e prometido ficar com ele. Então, de novo, né? a gente vê que o Altair acertou em cheio aí. Na época, o Marcelo ele trabalhava como distribuidor de panfletos e teria que aparecer no trabalho para buscar os seus papéis no dia seguinte. Então, ele não podia assumir do nada, e ele levou o Altair com ele, porque ele estava crente que eles iam morar juntos e viver felizes para sempre, né? Sei lá o que passava na cabeça desse cara. E aí, enquanto ele estava lá pegando os papéis, pegando as rotas dele, onde ele ia distribuir os, os panfletos, ele acabou se distraindo, e foi nesse momento que o Altair aproveitou e fugiu do assassino. Ele chegou em casa através de uma carona que ele pegou. Só que a, a gente pensa, né? Que o primeiro instinto seria chegar em casa já gritando, tipo... Mas você não sabe o que aconteceu, pelo amor de Deus, me ajuda. Mas não foi essa reação que ele teve. Ele tava tão traumatizado, tão traumatizado, que ele ficou quieto. Ele entrou em, acho que é estado de choque, pânico mesmo, né? Ah, e ele acabou... É, e ele acabou ficando quieto na dele e não revelou que o irmão tinha sido morto. Então, por alguns dias aí, a, a mãe, né, a dona Zélia, só achava que o menino tinha sumido, né, e que o outro tava mudo, né, não sei...
1: Isso acontece também no, naquele episódio que a gente conta do Garavito, né? Do, da história do menininho lá que consegue é, escapar também, da mão ele dele. ele também
0: pegava criança assim nessa, nessa Isso, condição. Inclusive
1: né? o rapazinho que consegue fugir, né? O menino consegue fugir, ele ele quando chega em casa se assim, ele não consegue contar o que aconteceu, cara. Ele simplesmente verdade, fica em pânico lá. Verdade.
0: Choque, né? Entra em choque. Isso.
1: Mas assim, igual o Sté falou, é, é, graças a essas pessoas que conseguem sobreviver, é que consegue dar fim a esses casos, né? Porque são, esses depoimentos são muito importantes,
0: né? Pois é.
2: é. Eu, com certeza, ia ser a pessoa que ia entrar em choque. Porque eu sempre falo, não, eu assisto muita coisa, sei como agir. Mas, gente, você não sabe. Tipo, a, teve uma vez que eu fui assaltada, graças a Deus foi só, tipo, um... Meio que um furto, assim, foi coisa rápida. É, e o cara ficava pedindo meu celular, eu não conseguia nem pôr a mão no bolso pra passar o celular. Eu, eu travei. Mas eu travei de um jeito que o cara foi embora e não levou nada, porque eu não me mexia, sabe? Então eu tenho, eu tenho certeza que eu ia com certeza travar, ficar em choque e ia ser uma pessoa inútil, né? Mas enfim.
0: Ah, não, mas aí no caso, eu acho que foi aquele choque inicial, né? Ah, sim. Com um assalto certeza. é aquele choque, assim, né? Do, do cara anunciar o assalto. E mas aí conforme vai se desenrolando as coisas, você já vai voltando ali, né acho que com certeza você iria sair bem numa situação dessa, porque assim, vamos dizer assim, até você se acostumar com a ideia de que você tá em perigo e começar a raciocinar, né é,
2: com certeza. é que não
0: assalto uma coisa muito aqui, toma lá, da cá muito rápido, aí você tem aquele, né, aquele choque assim que fica
2: sim, com certeza espero, né não, espero não precisar provar isso nunca mas <risos> isso,
0: <risos> sim, com certeza, com certeza.
2: bom, acabou que depois de alguns dias o Altair, ele resolve contar para a irmã mais velha o que tinha acontecido e o que ele tinha presenciado e uma coisa que foi meio estranha, é que o Marcelo né, o assassino, ele não procurou o Altair e ele nem tentou esconder o corpo mas ele voltou pro local do crime dias depois para modificar a posição do corpo e isso é uma coisa meio bizarra que ele fez, porque o que, que aconteceu? Ele pegou as mãos do Ivan e colocou as mãos dele para dentro da bermuda porque ele sabia que o local que ele estava, que era um bueiro, tinha muito rato e ele não queria que os ratos comessem a mão do menino então ele esconde a mão do menino dentro da bermuda é assim é bizarro, sabe? Então, essa posição, na verdade, que ele colocou as mãos do menino pra dentro dos shorts foi o que ajudou a polícia a afastar a tese inicial de um afogamento. Porque de início acharam que o menino tinha se afogado ali, tava na praia, sozinho, né? Podia ter dado ruim, e foi isso. Mas por a mão estar tá dentro da bermuda, eles perceberam que. Cara, como que alguém se afoga com a mão dentro da bermuda, né? Normalmente, se você se afoga, você tá desesperado, você tá tentando nadar, você tá em movimento, não com a mão dentro da bermuda, né? É. E foi assim que eles chegaram à, à conclusão, além, claro, né, de um laudo, exame médico e tudo mais, é, de que tinha sido um, um crime, né, um homicídio, e também foi constatado aí, finalmente, o abuso sexual também. Quando o corpo foi identificado pela mãe de Ivan... O Altair resolveu contar tudo o que tinha acontecido. Aí ele realmente se abriu, falou com a polícia, e logo em seguida a polícia já saiu em uma diligência pela cidade do Rio de Janeiro, atrás do homem que o Altair tinha descrito como Marcelo. Aos poucos, o Altair ele foi se lembrando também do trajeto percorrido junto com o Marcelo, e ele lembrou onde que o Marcelo é, trabalhava. Então, foi assim que a polícia conseguiu chegar no edifício de distribuição de panfletos onde, onde ele estava empregado, né? E aí, ao chegar lá, eles levaram o Altair junto, né? Ele era a única pessoa que sabia do caminho, da, da, a única testemunha né? que sabia de tudo. Quando eles chegaram, o Altair indicou um homem, e esse homem que estava lá era realmente o Marcelo. E ao invés do Marcelo ver que o menino estava lá, que a polícia tava lá e sair correndo, fugir e tentar se salvar? Não. Ele ficou quietinho. Ele não esboçou nenhuma reação, nem se mexeu. E antes mesmo da polícia dar ordem de prisão para ele, ele falou, eu aguardei aqui por vocês ontem. Tipo, muito debochado, né? Tipo, caraca, vocês demoraram, hein? Tava aqui desde ontem esperando. É, é muito... Essa personalidade de um, de um serial killer, de um, de um psicopata... É algo realmente muito difícil de compreender, né?
0: Pois é, essa reação parece que ele não fez nada, né? Ele fala assim, tipo... Não sei, parece que não teve gravidade o que ele fez, né?
2: É, tipo, mais um dia pra ele, né?
0: Pois é, então agora, Sté, deve estar todo mundo que tá ouvindo aqui... Horrorizado pra saber quem que é esse monstro, esse Marcelo. Então esse cara que foi indicado pelo alter como o assassino do irmão dele... Chama-se Marcelo Costa de Andrade. Ele nasceu em 2 de janeiro de 67... E passou boa parte da infância dele na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro também. E teve uma infância muito difícil lá, porque ele convivia com a violência doméstica que era cometida pelo pai dele contra a mãe. Então ele acompanhava todas aquelas, aquelas brigas, né? Todo aquele, aquele clima tóxico dentro da casa dele, ele acompanhou ali em loco. E aí como ele estava vendo todas essas coisas e né? todo esse clima horrível, é, ele foi viver um período da, da infância dele com os avós lá no estado do Ceará. Só que lá as coisas também não eram muito diferentes, porque ele era, apanhava muito. né? Os avós deles judiavam bastante dele, então ele resolveu voltar para o Rio de Janeiro. Aí nessa época que ele voltou, o pai e a mãe dele haviam separado separado. Né? E aí separaram e tal, e cada um casou de novo. né? O pai arrumou uma mulher e a mãe dele arrumou um padrasto lá. E ele passou a sofrer violência também constantemente dos companheiros dos seus pais. né? No caso do padrasto e da madrasta dele. E aí, nesse período também, ele alegou que ele foi abusado sexualmente por um homem mais velho. É, provavelmente, diante de todo esse clima, ele deve ter virado uma criança problemática, né? Ou, quiçá, um problema pro, pros pais aí, né? Ou pros, pro, pro padrasto, pra madrasta, não sei. Eu sei que pegaram ele e internaram ele num colégio interno pra garotos. E aí, quando ele chegou lá, ele era, ele era vítima constante de bullying também, que era praticado por uns garotos que eram mais velhos, que ele que chamava ele de retardado. Porque ele não ia bem nas aulas, né? Ele devia ter algum problema ali de déficit de atenção, alguma coisa do tipo, sei lá. Provavelmente ocasionado por toda essa violência que ele viveu. Então ele não conseguia focar no estudo ali, não tirava nota boa e tal. O pessoal falava que ele era retardado. E esse internato que ele tava, ele era só para garotos de 6 a 14 anos de idade, né? Então quando ele fez 14 anos de idade, o pessoal falou pra ele, ó, bye bye... Acabou sua estadia aqui e vai se virar. Imagina, colocou uma criança de 14 na rua, né, cara?
2: Cara, olha isso. Não, é, é bizarro. Olha a vida dessa pessoa. Eu, assim, gente, pelo amor de Deus, isso não justifica nada. Mas olha que vida desgraçada. Pois o é. cara não tem nem 14 anos, acabou de fazer 14 anos, já foi a, a, apanha, era mandado de casa pra casa, era abusado sexualmente, sofria bullying, era chamado de retardado, não ia bem nas aulas, foi expulso, tá na rua, virou morador de rua e vai precisar se prostituir pra sobreviver. Tipo, o que você que, que que espera, né? De novo, não justificando, mas é, é, se essa pessoa não tem nenhum guia na vida... É muito difícil de conseguir se reerguer disso, né? É, nossa, é. caraca.
0: É um trauma que vai acompanhar ele a vida inteira, né, cara? Se manifesta da pior maneira possível, que a gente vai ver posteriormente, mas é um trauma que acompanhou ele a vida toda. Isso é, é uma característica,
1: né? A gente, to, quase todos os serial killers que a gente fala, todos têm essa característica, de quase todos, né? Vou generalizar também. Mas quase todos têm uma característica de ter sofrido abuso na infância, cara. Com certeza, a grande maioria. Cara, a maioria, assim, tem, e é onde desencadeia. A hora que você começa a, a estudar isso, você começa a entender, né?
0: É o que a gente é o que eu costumo falar aqui sempre do, do mal hereditário, né? Às vezes não é aquele mal assim que o pai faz para um filho, por exemplo, que tipo, matar essas coisas, né? Mas o mal da violência, dispor ele à violência, esse tipo de coisa, cada um reage de um jeito, né? Tem gente que cai na bebida, outros caem na droga, outros é, fantasiam coisas na cabeça dele e acaba se tornando um serial killer. E é o que a gente vai ver que aconteceu com o Marcelo, né?
2: Com certeza, e se você for ver, tudo que ele fez pro Ivan e pro Altair foi uma projeção do que ele mesmo sofreu na infância dele, sabe? Ele, ele abusou deles, ele praticou violência com eles, ele escolheu uma vítima que também estava numa situação de necessidade, é, assim como ele passa, passou também, né, por boa parte da vida dele. Então, é uma projeção total, assim, é, é uma coisa muito... É, é muito mais profundo, né, do que simplesmente, ah, fui lá, matei alguém, né? É uma... Na cabeça desse cara... Ai, não sei, não sei nem explicar, <risos> tipo, <risos> sério gente, meu sonho é fazer psicologia para entender essas coisas, porque é, a mente humana, assim, ela pode ser, ela é incrível, mas ela pode partir para um lado muito cruel também, né?
0: Com certeza, a gente está bem acostumado a ver isso, né, do, no, nos casos que a gente conta aqui, né, então está aí, você imagina, ele com 14 anos, saiu para a rua, não tinha instrução, não tinha profissão, não tinha nada, restou a ele se prostituir. E aí ele vivendo essa vida na rua do Rio de Janeiro, né, nas ruas do Rio de Janeiro que a gente já conhece um pouco aí da, do que aparece na televisão, né? Ele tentou suicídio e aí começou a praticar uns pequenos delitos ali, sabe? Roubar uma carteira, um cordão de ouro, esse tipo de coisa e tal. E aí, uma hora, a polícia pegou ele e encaminharam ele para a A Fundabem é a fundação do bem-estar do menor. E era um projeto educacional de capacitação profissional para alunos que eram marginalizados, sabe, do sistema de educação normal, né? Quem é para lá, geralmente, eram esses jovens, assim, da área rural, que tinham dificuldade é, ao acesso da escola, né? Tipo, moravam muito retirado e tal, não conseguiam ir para a escola, eles colocavam nessa Funabem, né? E o objetivo deles era dar qualificação profissional para esses jovens. É, tentar dar uma vida melhor para eles, né? Que era algo, assim, diga-se de passagem, que o Marcelo estava precisando muito, né? Ele precisava, mas não, tava, não parecia estar tá muito afim de conseguir, né? Por isso ele foi lá e fugiu da FUNABEM e passou a se prostituir novamente.
2: Ah, aí eu já fico com raiva, né? <risos> Porque, pô, alguém tentou te ajudar, mano. Você foi lá e fugiu? Porra, sacanagem, né?
0: E aí nessa época que ele fugiu, ele estava mais ou menos com uns 16 anos ali, ele conhecia um cara chamado Antônio Batista Freire. Ele trabalhava como porteiro, e o Marcelo passou a, a morar junto com ele existem algumas fontes que eu pesquisei que que se referem a esse Antônio Batista como namorado do Marcelo e outras que simplesmente falam que ele era um porteiro que o cara conheceu fica meio que no ar né mas tudo dá a entender de que era isso mesmo né? afinal de contas ninguém pega um cara de 16 anos e leva pra morar dentro da sua casa né, a toa a não ser que queira ajudar e tal sei lá
2: ah, tem uns, tem uns bons samaritanos por aí,
0: né? E aí ele passou a morar com o Antônio, né? Assim, não, não importa pra gente qual que era a relação que eles tinham. E o, o Antônio, ele, ele era um frequentador da Igreja Universal do Reino de Deus. E ele passou a levar o Marcelo lá também. Mas mesmo assim, o Marcelo indo lá pra igreja, pra igreja com ele, ele continuava se prostituindo. Até que ele saiu lá da casa do Antônio e resolveu voltar para a casa da mãe dele. E aí de volta lá à casa da mãe dele, ele passou a trabalhar formalmente e continuava na igreja ainda, né? E aí ele passou a ajudar sua mãe nos afazeres domésticos, essas coisas, começou a ajudar a pagar a conta de casa, começou a ter uma vida ali de um adolescente normal, sabe? Vamos dizer assim, entre aspas, normal, né? E aí um dia, ele ainda frequentava a Igreja Universal dentro de Deus, um dia ele está lá dentro da igreja e o pastor começou a fazer uma pregação. E ele falou, nessa pregação, o pastor disse que todas as crianças que morriam iam diretamente para o céu. Diferente dos adultos, que ia ter que se redimir dos pecados e tal. Né? Aquela história da religião que a gente conhece, né? Você vai ter que pagar seus pecados e tal. Mas como as crianças é, não têm pecados, né? não têm pelo menos noção dos pecados que estão cometendo, elas já vão direto para o céu. E ele ouviu isso e guardou com ele. Posteriormente, ele usou essa alegação fazendo parte ali da justificativa dele pelo fato dele só matar a criança. Porque na lógica dele, ele tava fazendo, tipo, um favor pras crianças, sabe? Tipo, eu não tô te matando, eu tô te tirando, tirando aqui da, da pobreza, né? Das coisas ruins desse mundo e te mandando pro céu. É um caso muito parecido com o que o Febrônio fazia, né, du?
1: Sim, sim. É, eu acho que vai de encontro com o que a Sté tinha falado também, né? Que ele que ele pegava justamente as crianças que, que tinham o mesmo passaram pelas mesmas coisas que ele passou no começo, né?
0: Exatamente.
2: É uma, é uma lógica totalmente distorcida, né? E eu fico, gente, eu fico pensando muito nesse pastor, o pastor que fez essa pregação. Imagina depois ele ficar sabendo que a pregação dele foi usada por um serial killer como justificativa pra matar a criancinha, meu. Tipo, o cara só queria lá pregar, né, salvar umas almas, ganhar uma oferta, o dízimo dele lá, enfim. E, e aí tem alguém que interpretou totalmente errado e, e foi cometer uma série de assassinatos. É uma interpretação de texto muito, muito mal feita, né? É, nossa.
0: Eu acho que faz muito parte da fantasia na cabeça dele também, né? Da... Sei lá, do mundo que ele criou, não sei se pra se defender né, dos problemas que ele teve na infância, ele deve ter criado ali uma lógica só dele, onde ele achava que, que tava fazendo bem, né, cara. Mas eu sempre que eu escuto esse tipo de relato de serial killer, eu fico um pé atrás, cara, sabe? Do tipo, meu, acho que o cara tá jogando, cara, né? Porque tem muito serial killer, eu, eu, eu creio que não seja o caso específico do Marcelo, porque assim, a gente vê nas imagens e tal, meu, claramente ele tem algum problema mental, cara. Né? Uhum. É, não vou Mas você pega uns caras inteligentes, assim, tipo. Ed Camper. Um Ed Camper a né, vida, QI é 142, né? Então, pra ele é muito fácil manipular as pessoas, até a opinião pública, falando, não, é porque eu achava que era isso e tal, sabe? Eu fico com o pé atrás. Mas o caso do Marcelo aqui, cara, dá pra ver assim que teve alguns fatores cruciais, cara, tipo violência no meio, aí misturado com religião, misturado com. Com ver o mundo de uma maneira muito próxima, muito cedo, né? Ver o mundo de uma maneira muito crua, assim, na rua, que nele é, teve lá.
2: A fórmula do desastre, né?
0: Exatamente, virou uma bomba na cabeça dele, eu acho, né? É, eu
1: fico imaginando, assim, igual eu tinha comentado a respeito do, do pastor, né? Minha pregação serviu pra um serial killer. É que quando o cara vai pregar, ele prega pra várias pessoas ali, né, cara? Só que nunca ele vai saber quem que tá. Quem que tá ali, quem vai interpretar. Eu acho que é muito interpretativo ali, né, Papa? É, Porque você é, falou, cada é é um é atingido de um jeito, né? De um né? jeito, cara. É muito complicado, né?
2: Ai, gente, mas não tem como você prever que falar que criancinha vai pro céu, que é uma, é uma coisa bonita, né? Imagina, alguém que perdeu, que tá de luto. É uma mensagem de esperança, é uma mensagem de amor. É tão lindo. E vai resultar num crime brutal. Tipo, essa ponte não faz sentido, né? Não tem como o cara prever. Não, né? não
0: faz Cara, é até uma, uma relação que dá pra fazer com o lance dos terroristas lá, do jihad, né?
2: Também. o
0: Tá escrito que o jihad é a guerra santa, mas é um lance da guerra espiritual e tal, né? Aí uns caras já interpretaram que é uma guerra mesmo, de tanque, de, de bomba.
1: É, né? é, um dia, um, assim, gente, eu não tô aqui pra disseminar nada assim, né? Mas um dia eu falei, pô, a Bíblia é totalmente interpretativa, quase me, quase me mataram, tudo bem, assim, mas é muito interpretativa, você vê que tem várias formas das pessoas interpretarem, né?
2: É isso que eu ia falar, mas é óbvio que é interpretativa porque olha o tanto de religião que tem, gente, cada um interpretou de um jeito, criou as suas próprias leis, regras, o que é pecado, o que não é, e, e tá aí, né? Se, se a Bíblia fosse totalmente clara, só ia ter uma religião, né?
0: Exatamente. Você vê que um pequeno fragmento ali, que acho que não, não sei nem se na Bíblia, né? Dizendo que as crianças que morrem vão pro céu. E um pequeno fragmento já fez um estrago desse, imagina um, um capítulo inteiro, né? Então. E aí, assim, a gente vê que ele tinha uma vida meio esquisita, porque quando ele não tava lá é, vendo as pregações da igreja, né? Porque a igreja universal era bem vinculada, assim, tipo, rádio, televisão e tal, né? Então, quando ele não tava ali vendo, ele gostava de ler revistas pornográficas e ouvir música da Xuxa e de outros ídolos infantis da época.
2: Mano, eu tô rindo muito aqui, porque... Cara, é assim, ou bíblia ou pornô, né? O que você escolhe. Pois é. Só tem duas opções. É, oito ou oitenta, né? Não tem muito por onde escapar. Não, e também que você falou de ouvir música da Xuxa, eu não sei se vocês sabem, né? Mas eu morro de medo de fã da Xuxa, porque vocês já ouviram falar no, no CD da Xuxa que você toca ele ao contrário, e aí tem uma mensagem do, do
0: Satã, já, pô, eu sou do tempo que era do LP, né, Steck? Que vendia é, o LP, então, minha então... irmã tinha... O pessoal falava, se você rodar o disco da Xuxa ao contrário, sou a voz do capeta.
2: Ai, você já rodou? Você já rodou?
0: Eu já, eu ouvi algumas comentários... É, é, Ai, assim, meu Deus. É um lance <risos> meio de uma, sei lá, eu posso estar falando besteira, né? Não sei nem se existe esse termo. Mas é meio que uma pareidolia é, auditiva, sabe? Ah. Você começa a criar ali umas frases, né? <risos> Agora Gente. eu fico imaginando... Um capeta falando no poder, céu Imagina que se você catar o disco do, do capeta e rodar o contrário, você ouve a voz da Xuxa.
2: Aí não dá, aí é maldição, meu. Nem o capeta quer. Não, tá brincando, gente.
0: Ai, mano. Não, mas ó, você vê que o lance assim, pô, uma criança de, um, aliás, um adolescente de 16 anos ouvir é, música da Xuxa já não é tão normal, né?
2: Mano, eu tenho uma, uma amiga, trabalhava comigo, se ela escutar isso ela me mata. Mas ela tinha, tipo, 30 anos de idade e ela era fã da Xuxa, do tipo, de saber onde que a Xuxa tava e de encontrar ela no aeroporto, assim, pra tirar foto. Ela tem tatuagem da Xuxa e tudo mais. Tem fã pra tudo, gente.
0: Ah, é, não, mas aí no caso é um fãzão, né? Eu, o que me pareceu, assim, é que nesse, nesse caso ele gostava da Xuxa e de outros ídolos infantis da época,
2: é, isso Ele tá mais conectado
0: com a infância, né? Sim. Porque, por exemplo, quando a gente tem tá que estar com 16 anos, você já tá aqueles ídolos jovens, né? Sei lá, se o cara gosta de rock, ele já tá curtindo umas bandas e tal. As meninas, geralmente, que nem hoje em dia, tudo ouvindo K-pop, né? Então, parece que ele tá muito conectado com a infância. Eu fiquei... Quando eu tava olhando essa parte do, do, do roteiro, eu lembrei de uma parada que eu vi uma vez em um documentário do Michael Jackson. Ele falando que... Assim, a infância dele foi praticamente roubada, né, cara? Ele não, não conseguiu curtir a infância com a criança normal, porque tinha os compromissos da carreira e tal, e era aquela obrigação que o pai dele fazia, né?
2: O pai dele super abusivo também, né? É,
0: então, exatamente, na questão da carreira, não, você tem que cantar e tal. E ele contando que uma vez ele tava passando em frente a um parque de diversão, ele estava em turnê, e ele falou, meu, quis tanto ir lá, mas eu não podia porque eu tinha que estar a tal hora num programa de rádio, por exemplo, sabe? Uhum. E a gente vê que ele claramente, quando ele pôde ele, é, tentar resgatar a infância dele, ele fez. Né? É. Não falando sobre os crimes que acusaram e tal, nada disso, mas pô, o cara com, com 40 anos tinha um par de diversão na casa dele.
2: não E ele fez bem feito, né? O cara construiu um parque, mano. É outro nível, né?
0: Você já viu os vídeos dele brincando com as crianças, Sim. cara? Uhum. Era uma outra criança grande.
1: Não, ele vai muito de encontro com o que você tá falando aí, cara. Ele, ele basicamente, ele ficou Assim, a idade dele, ele tava com 40 anos, mas a idade dele que ele queria estar era com 8 anos, que ele brincava é. com ele, assim, na, na época até que foi acusado dos crimes, né?
0: Talvez esse lance, então, dele ouvir a música da Xuxa e dos outros ídolos da época lá, né, de criança, seja esse fato, né? Como ele fosse muito pobre, aquele clima todo que a gente falou, né?
2: É, tentando, de novo, né, voltar pra infância, projetar a infância dele em outro momento da vida, né? E aí, pois é, agora se pedir pra
0: me explicar a revista pornográfica, eu já não vou poder... <risos> 16 anos, tava tá com 16 anos.
1: Ele assistia TV dos anos 80 e 90, né, cara? Já era...
2: Banheira do Gugu.
0: É, já era, um, é, era... O pornô era... Da TV. Era no horário Liberadão. Normal, então. Né? então, a gente falando sobre a infância dele, consta no, nos autos do processo, no depoimento que a mãe dele fez, que ele era uma criança normal. Mas aí depois ele passou a ter umas reações estranhas, sabe? Tipo, ele começava a rir sem nenhum motivo, né? Ele tava, tipo, tranquilo. Daqui a pouco ele começava a rir.
2: Nossa, parece o Coringa, né? <risos> o Joker.
0: Lembrou muito. É assustador, né? E ele tinha um hábito muito estranho de ficar ouvindo uma fita gravada com o choro do irmão dele mais novo. Eu, hein? Credo. É bem anos 90 aquela coisa de deixar a fita pra gravar, pra pegar a música do rádio e tal, né? Tinha aqueles rádios, né? Então você apertava ali o, o, o play, o... Não, era o pause e o rec. Depois soltava, a fita gravava, né? E muitos desses rádios gravavam o ambiente. Então provavelmente ele gravou um dia o irmão dele chorando e depois ele ficava reproduzindo aquele choro. Cara, é bem assustador bem isso, né? Eu
2: não sei o que é pior, isso é a música da
0: Xuxa.
1: É <risos> verdade.
0: E ele tinha esse comportamento estranho. Aí um dia ele pediu pra mãe dele um facão, que ele ia cortar a banana. E aí saiu com o facão e voltou todo ensanguentado pra casa. Aí a mãe dele falou pra ele assim, cara, o que aconteceu? Ele falou, não, nada, eu só fui cortar a banana. Eu eu falei, Pô, mas nada. como filho? É, Uma banana, banana sangra? que sangra?
2: Pois é. é. Então, meu, e a, e a mãe dele, imagina? Você chega em casa, seu filho todo cheio de sangue e não fala nada? Pelo amor de Deus.
0: Então, é, a gente já vê que ela, né, tinha uma relação, assim, que não era tão legal com ele, parece, né?
2: Ah, com e... certeza, tava largado, né?
0: É, e foi, foi deixando, foi indo, né? Na casa que ele morava com a mãe e com o padrasto dele, os policiais, depois que ele foi preso então tal, foram fazer lá, né, uma... Foram lá fazer uma revista na casa e tal. E aí eles encontraram é, um monte de panfleto e revista da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Aqueles jornais que a, que a igreja costuma. Eu não sei se ainda tem isso hoje? Nunca mais ah, ouvi. acho
2: que tem, sim.
0: Acho que deve ter, né? Tem. E além disso, tinha um monte de foto de criança. Foto mesmo, assim, sabe? Retrato e tal, que a pessoa revelava a foto. De criança que ninguém conhecia lá e tal, ele tinha foto. Além do monte de recorte de jornal. De matéria de tragédias envolvendo morte de crianças. Cara... Então ele tinha uma certa obsessão, né?
2: Não, e é sempre isso, né? Recorte de jornal, foto. Tipo, o serial killer tem essa mania de, de guardar coisa, de colecionar. Eles são meio que colecionadores, né? Você mencionou do, do Maníaco da Cruz, que eu, que eu já fiz um episódio lá sobre ele. No, no episódio dele, também fala que ele guardava os recortes de jornais dos crimes que ele tinha cometido. E, outra coisa, gente, sabe o que ele tinha no quarto dele? É, é muito bizarro. Ele tinha um pôster do maníaco do parque no quarto dele. Tipo, ele idolatrava o cara, sabe? É, e isso só me convence... Que, e ele também era jo jovem, acho que ele tinha... Ele era menor de idade também. Então, tipo, cara, os, ninguém nunca entrou no quarto desse menino pra ver o que, que tinha lá dentro, pra ver as coisas que, que, ele, que ele gosta, o que, que ele faz, né? sei lá, isso aí só me convence de que é super necessário visitar o quarto do crush pra dar aquela averiguada, sabe, só pra ver se tá tudo normal, porque se você acha recorte de jornal, gente alerta vermelho aí, fica a dica, meninada
0: é, pô, cara, quem que tem um pôster do, do maníaco do parque no quarto né
2: não, e também, é estranho. sim quem que tem foto, recorte de, foto de criança que você nunca nem conheceu é, é, é muito bizarro também não, e ainda coisa que envolve morte de criança no seu quarto. Pelo amor de Deus, quero guardar essas coisas longe. No meu quarto eu quero um ambiente bom, né? Uma boa energia. Você tá louco. Pois é. Mas enfim, né? Aí com essa revista, os policiais acharam essas paradas todas estranhas aí. E o Marcelo, ele foi preso e foi conduzido pra delegacia. E aí, ele prontamente confessou, assim, né? Nem, nem, pff, nem foi difícil. Logo, confessou... E ele não confessou só ao crime que ele cometeu contra o Ivan, mas também a outros crimes. E ele descreveu com frieza e clareza todas as ações que ele cometeu contra 14 crianças. 14 crianças que tinham aí entre 6 e 13 anos. Os assassinatos, eles foram cometidos em um curto período de tempo. Na verdade, esses 14 assassinatos foram num período de 8 meses. Então é mais de um, é quase dois né, por mês, é, é um nível assim, de velocidade que ele matava muito grande. Todas as vítimas do Marcelo eram crianças e adolescentes vulneráveis. Muitos eram trabalhadores de rua, que acordavam cedo, iam lá para a rua do Rio de Janeiro para tentar ajudar de alguma forma a família, a ter um dinheirinho, a ter uma comidinha... Tinham alguns que estavam em situação de rua. Então, é, crianças que moravam na rua, que estavam soltas, que outros adultos não estavam prestando atenção. Então, a gente vê que o Marcelo ele realmente sabia identificar é, crianças vulneráveis, até porque ele foi uma. Então, acho que ele se via muito nessas crianças e ele se aproveitava disso para fazer as suas vítimas. É, o primeiro crime dele... Ocorreu em abril de 1991. Ele estava voltando do trabalho quando ele viu um garoto vendendo doce na avenida. E aí ele inventou aquela mesma desculpinha lá. Aquela história de, ah, vem num ritual religioso comigo que eu te dou dinheiro, sabe? E o garoto foi e ele acabou levando esse garoto para um matagal. Onde ele tentou estuprar esse garoto, mas o menino resistiu, não deixou. E aí o Marcelo começou a agredir esse menino com pedras asfixiou o menino e estuprou, né? cometeu necrofilia. É, segundo o próprio Marcelo, foi a partir daí que ele não conseguiu mais parar de cometer os crimes. né? Então ele só precisou desse primeiro empurrão, onde ele viu que ele podia, que ele conseguia fazer isso e que trouxe uma satisfação para ele para ele continuar cometendo os crimes. É, no segundo crime, ele matou um menino que se chamava Anderson Gomes Goulart, que tinha 11 anos e ele, ele estraçalhou a cabeça do menino e quando o sangue jorrou assim pela cabeça ele bebeu o sangue dele enquanto ele estuprava o menino e depois quebrou o pescoço pra finalizar a morte do garoto ai gente, que horror, pelo amor de Deus isso é muito pesado, é muito pesado mesmo é, e é, é muito triste também porque por exemplo, a primeira vítima dele não tem nem nome, sabe era um garoto de rua, você não não tem nem como falar o nome da vítima, como prestar uma... Uma é uma, 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 Como prestar uma homenagem ou algo do tipo, porque simplesmente não tem, não tem registro. São pessoas que não eram queridas pela sociedade, que ficavam largadas. E aí vem um... Eu, eu não gosto muito de chamar serial killer de monstro, porque eu acho que é muito... Enfim, mas... Aqui foi realmente um ato monstruoso, cara. Como que você faz isso, sabe? Um menino de 11 anos, você... Bebe o sangue da pessoa,
0: é, é demais. É demais. Pois é, o que você falou da vítima aí é, é uma coisa interessante, porque naquele documentário que tem na, na, na internet, acho que foi a UOL que fez o um documentário sobre ele, né?
2: Foi,
0: é maravilhoso o documentário, aliás, recomendo. É, muito bom. E um, um dos policiais conta que o problema que eles tinham na época é porque não existiam, um, não sei nem se existe hoje, mas na época já não existia um sistema integrado das polícias. Então, acontecia um crime em tal bairro, ficava ali. Aí, ele se deslocava até outro lugar e cometia um crime lá, ficava lá. Não havia conexão, né? Então, acontecia isso. Eu não sabia nem quem era a vítima. É. Às vezes, é uma criança de rua, né? Uma criança anônima mesmo e tal. E ficava por isso mesmo. Não tinha, um, sei lá, um banco de dados para buscar e tal. Então, ele, ele conseguiu fazer muitas vítimas por isso. Porque eles não conseguiam ligar aquela, aquela luz vermelha de falar... Tem um serial killer é, agindo no Rio de Janeiro, né?
2: Não, quer dizer que não é nem porque ele era super inteligente e conseguia manobrar a polícia e manipular a situação, né? Ele, tem um, ele é um homem de um QI baixo que largava os corpos à vista, não se dava nem o trabalho de esconder. Então, realmente, é, foi, é uma falha, digamos assim, de um sistema na época, né? Que ainda era muito precário e que não funcionava e dava espaço para esse tipo de, de crime acontecer.
0: Exatamente.
2: Ele também relatou, Marcelo, que em junho de 1991, ele tinha acabado de descer de um ônibus quando ele viu o garoto Odair José Munisto Santos, de 11 anos também, pedindo esmola na rua. E aí o Marcelo convenceu o Odair a ir até a casa de uma tia para pegar cerca de 3 mil cruzeiros que, sei lá, deve dar um real e pouquinho, que seriam dados para o garoto. Então, de novo, a mesma desculpinha de, ai, ah, eu vou te dar dinheiro, você vai ter uma vida melhor se você vier comigo, né? No entanto, ele não foi para a casa de tia nenhuma. O Marcelo levou o Odair até um campo de futebol e tentou abusar do menino. E, de novo, ele não conseguiu e acabou enforcando o garoto. E deixou lá, né? Deixou o garoto lá e, e saiu da cena. Depois de algum tempo, ele retornou para o local onde estava o corpo do, do garoto e voltou com um facão e acabou decepando o cadáver de Odair. E provavelmente aquele também cometeu o ato vampírico dele, né? Pelo qual ele ficou conhecido, de beber o, o sangue da vítima.
0: Caraca.
2: Bom, dos 14 homicídios, esses são alguns, né, dos relatos que a gente tem mais aprofundados do que realmente aconteceu com. do que aconteceu com as vítimas mas é, no total foram 14 homicídios que foram atribuídos a ele, o Marcelo ele assumiu a autoria de 13 deles, mas só 8 foram confirmados pela polícia, porque algumas vezes nem acharam o corpo, né, o Marcelo contou o que fez, mas não, não acharam essas evidências e aí não tem como você acusar sem ter, sem ter prova, né. E apesar da polícia ter encontrado pelo menos oito corpos ligados aos crimes atribuídos a Marcelo, só três casos foram a júri popular. Num desses júris, um laudo apontou que o Marcelo tinha problemas mentais E não era inteiramente capaz de entender a gravidade dos crimes que ele tinha cometido Então a justiça o considerou inimputável Que é quando a pessoa não pode ser culpada por um crime Porque ela não sabe que cometeu um crime, né, digamos assim E determinou que ele fosse internado por tempo indeterminado Em um manicômio judiciário então, a condenação dele acabou sendo para um hospital psiquiátrico, né? Então, desde 1993, ele está no Hospital é, de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Heitor Carrilho.
0: O Heitor Carrilho, do, esse médico do Heitor Carrilho, foi o que fez o laudo do febrônio, né? Isso, esse mesmo. Eu tava
1: lembrando aqui o nome, Heitor Carrilho.
0: É, o doutor Heitor Carrilho. Foi ele que fez o a análise para transformar também o... o... Febrônio, o febrônio é, ele, deu, ele
1: foi o primeiro, foi o primeiro julgado como inimputável, né, cara? Isso.
0: E depois que ele morreu ele virou o nome do, do hospital de tratamento psiquiátrico, né?
2: Nossa, o Febrônio foi o primeiro
0: do Brasil, sim.
2: Caraca, eu não sabia.
0: Na história do Febrônio tem vários erros assim que era tudo muito novo, né?
2: Ah, sim. Erro a gente vê é muito comum. É... O bagulho vai mudando com o tempo e imagina se ele foi o primeiro a ser considerado inimputável. Deve ter sido bem difícil para chegarem nessa decisão, vários percalços aí pelo caminho, né? Sim. Eu tava vendo naquele documentário da UOL que você comentou, é um documentário de seis partes, é bem curtinho, assim, tem seis, sete minutos cada episódio, dá pra ver no YouTube, é só procurar lá Vampiro de Niterói. É, eles falam que, de certa forma, você ser considerado inimputável por um crime e ficar num hospital psiquiátrico não é de nada melhor do que realmente ir pra prisão. Porque pelo menos na prisão você tem uma pena a cumprir, né? Você tem lá 20, 30 anos, agora 40 é o máximo, né? E no hospital não, é indeterminado. É até alguém virar e falar: ok, agora você é, gerou consciência, você não tem mais uma doença mental, agora você pode viver em sociedade. O que não acontece muito, né? Porque é, é uma é uma doença mental, tem coisas que são incuráveis, né? Uma faz parte da pessoa aquilo. Então, de certa forma, é basicamente uma prisão perpétua, né? Uma pena perpétua, digamos assim.
0: Eu acho que de todos os casos que nós relatamos aqui sobre serial killer, é, todos os que foram julgados pra ficar né, no, no, no hospital psiquiátrico morreram lá, né?
1: É, tem, tem um caso que a gente fez do, do Machadinha, né? Que é recente esse é, caso, tá até a gente é... fez também.
0: A Esté também falou dele. Isso. Ele tá vivo ainda, né? É. Mas o, o, o monstro de Guaianazes morreu no hospital psiquiátrico, né?
1: Foi o febrônio.
0: febrônio. morreu também. Quem mais que foi? Tem
2: vários, né? Que acabam ficando nessa nessa situação. É um limbo, basicamente, né? Porque não tem o que fazer. A pessoa não consegue conviver em sociedade. Então, o que, que você faz, né? Bem difícil.
0: E é engraçado que eu, eu vi que você o, o, o episódio que você gravou com o Mil Crimes foi sobre o...
2: O Hospital Colônia de Barbacena.
0: Isso, que era tipo um manicômio, né?
2: É, lá era um hospital psiquiátrico, mas, na verdade, 70% dos pacientes não tinham doenças mentais. Era tipo, se você é homossexual, você ia pro hospital. Era tudo que fugia do padrão da época, era jogado lá e eram tratados terrivelmente, né? Então, era pior do que prisão, gente. Sério, muito pior.
0: É, tanto que a gente falando sobre o laudo dele, né? É, no laudo dele, os especialistas disseram que ele tinha tendência à fabulação e ao misticismo. Isso ficou bem claro, né? É, um nível de inteligência abaixo do limiar mínimo normal e uma pequena capacidade de abstração. É. Mas eu acho que isso está meio claro até, né? Você vê nas fotos dele, né, cara? É muito claro. Né? Na, nesse documentário que a gente está falando da UOL... Inclusive, fazer até justiça agora e colocar o nome do delegado que foi responsável pela prisão dele, que é o Walter Kodong. É, a gente vê nesse documentário que ele, esse delegado, ele conduzia o Marcelo de uma maneira assim que ele não falava com todo mundo, né? Mas pra esse cara, ele conduzia ele de uma maneira que ele abria todo o jogo. E você vê ele contando, cara, ó, oh, foi aqui que eu joguei o menino, sabe? Cara, é horrível, cara, porque é uma coisa assim, tipo, eu contando pra você um gol que eu fiz jogando bola ontem, Sabe? Ah, o cara tocou a bola pra mim e tal. Cara, é... eu, não, eu não teria Estômago pra ser esse delegado. E o cara conversando com ele também, sabe? Na mesma. De igual pra igual, porque viu o que ele tava falando, né, cara? E o cara conversava com ele como se fosse uma conversa normal também. Então acho que tem que fazer justiça. A esse cara que fez ele abrir a boca mesmo.
2: Com certeza. Um baita de um entrevistador, né? Soube conduzir assim, lindamente e abrindo um parênteses aqui aproveitando que a gente tá falando do, do delegado e de como foi a, a prisão e tudo mais é uma coisa que eu acho importante falar, que talvez, né, a gente esteja pensando aí, tipo, pô, a polícia demorou pra caramba pra prender ele um cara que tinha um nível de inteligência baixa, que tinha pequena capacidade é, ainda conseguiu matar 14 crianças antes de descobrirem que ele era o assassino nossa, que absurdo, mas é importante lembrar que na época, aqui a gente tá no comecinho da década de 90, né, e o termo serial killer, ele não era muito conhecido aqui no Brasil, então faziam só 20 anos que o Robert Wrestler, junto com o John Douglas, eles tinham cunhado o termo serial killer lá no, no FBI, Hunter, né, gente, vocês curtem crime, vocês já devem ter visto, já sabem como foi, não preciso falar nada. É...
0: Não, aqui a gente é do 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 John Douglas
2: não, ele, cara, putz, demais, é incrível assim, né, e, e isso foi lá na década de 70, então o termo serial killer aqui no Brasil ele só começou a ser utilizado no fim da década de 90, né foi só a partir do caso do Francisco de Assis Pereira, né, o maníaco do parque que o termo começou a ser divulgado e isso foi só em 1998 então só pra lembrar que aqui no caso do Marcelo estamos falando de 91, ainda era muito difícil de ligar esses crimes, né? Como o Edu falou, a, as delegacias não estavam 100% preparadas para identificar um assassino em série, não tinha uma integração de dados entre uma e outra, tipo, uma delegacia em Niterói registrava que o corpo de uma criança foi encontrado, beleza. Aí uma outra delegacia registra um mês depois também que um menino foi encontrado nas mesmas condições, Beleza, e ficava por isso mesmo, né? Elas não se comunicavam, não tinha essa troca de informação, até porque não, não esperavam muito um serial killer em diferentes regiões, né? Então era bem difícil de caçar um assassino como Marcelo na, nessa época, né? E no caso do Marcelo, ele só foi preso porque uma vítima conseguiu sobreviver, né? Então o Altair ele foi a peça-chave para a polícia chegar até o vampiro de Niterói. E conseguir fazer uma prisão, não foi nem é, a investigação em si que juntou cada um e foram atrás dele, né? Foi por causa da da vítima que sobreviveu e pôde mostrar tudo. E aí sim a investigação teve início, né? para coletar as evidências e enfim. É, mas era esse o parênteses que só acho importante de frisar como que era na época, né? Pra gente também não cair nessa de julgar muito como que foi essa investigação e essa demora para achar esse assassino.
0: Ah, sim, com certeza. É super importante fazer esse parênteses, até porque, assim, quando a gente começa a falar de um serial killer, a gente tá acostumado com aquela história clássica do serial killer americano, que é uma é. outra pegada. O Baxter, né? né? <risos> Você vê que há 20 anos antes disso, eles já estavam cunhando o termo serial killer, já existia é, uma unidade de ciência comportamental, né? E aqui no Brasil, pô, a gente tava catando caco ainda com o bandido luz vermelha. É, ele e o febrônio. dos né? anos 70, né?
1: Não, era isso que eu queria deixar, deixar também. Se, você, se a gente for pegar, igual a gente já citou algum, alguns exemplos. Cara, nos Estados Unidos, os anos 60 e 70 ali foi um surgimento de serial killer muito grande, né, cara? Vários Sim. que a gente já fez episódios aqui. E no Brasil, ele culmina na década de 90 pra frente, se a gente for ver, né? Assim, os, mais, os mais notórios, assim, que saem, né? Fora isso, tem alguns, um ou outro antes, mas os mais mesmo são dos anos 90 pra frente, cara. Que são 20 anos depois de lá, né?
2: Mas aí eu fico pensando, será que é porque não tinha serial killer antes, ou porque a polícia começou a identificar e aí sim conseguia fazer a prisão, é, tendo essa identificação correta do número de vítimas, né?
0: Ah, eu acho que sempre teve. Se a gente é. pegar esse caso aqui, por exemplo que via, né, o lance de ele fazer um crime aqui, outro ali, eles não conseguiram ligar, você imagina, que teve ser aquele que atuou, morreu e ninguém soube, Com certeza. ninguém ligou, um crime ao outro, né?
2: Cara, você perguntou se eu tenho medo de vampiro, na verdade eu tenho medo disso que você acabou de falar agora, os assassinos que a gente nem sabe que existe,
0: é, então. os que estão é. aí
2: na surdina, escondido, eu fico sempre imaginando, é. cara, será que eu, que eu já conheci algum e eu nem sei? A, a paranoia, né? Mas tudo bem.
0: Você me, lembrou, você me lembrou agora o Linha Direta, né? O cara mostrava o terror e depois falava assim e ele está solto, e pode estar aí na sua cidade. Ai, Fala, Puta, lado. Que, Ai, que horror. <risos> Credo. Mas era assim, cara, aterrorizava. Você ia dormir, cara, não passava nem Wi-Fi.
1: É, é Uma história legal também, né, Ale? No começo, quando a gente foi começar a fazer o Seria o cast, a gente, a gente falava, ah, vamos falar sobre Fulano. Não, Fulano tá, tá preso, cara. Acho que é meio perigoso a gente falar sobre ele, né?
0: Vamos <risos> falar do Pedrinho Matador. Pedrinho Matador mora na nossa
2: cidade, cara. Eu ia falar <risos> isso agora. Eu queria muito fazer um episódio do Pedrinho Matador, mas eu tenho medo. Ele é youtuber, cara. Ele pode muito bem me achar, entendeu? Não dá. Não, não dá. ele mora,
0: ele mora <risos> na nossa cidade, Sten.
2: Meu Deus do céu.
0: Que é, horror. Aí
1: man... A gente ficava com medo. Eu, falava, Pô, eu mesmo, Eu falei, cara,
0: mas o, o cara. O maníaco tá... da Machadinha também, né?
1: É. Ele, né? O, o Francisco Assis, né? Também. Mogi Falei, das não, Cruzes? Tá
0: aqui, não, o Manico do é que não tá aqui não, né? É, ah, pô, você falou de
1: Mogi? Não, não. São Paulo. Ah, tá. Ah, falando tá. do Brasil. Ah, sim. No Brasil em, em geral, né? Falei, pô, mas o cara tá vivo ainda, né? Seu medo é... As, é.
0: as fronteiras são é. maiores, então. É, né? é, lógico que é,
1: cara. Hoje
2: em dia Ai. é fácil. E falando em gente que, que tava solta, né? O Marcelo também... Deu suas escapadas, né? Pois é,
0: então. O que eu ia falar agora? A gente tá, atribuiu ele até aqui uma coisa assim, deixou ele com a cara meio de doidinho, mas não era tão doidinho assim, não. Que 28 de janeiro de 97, ele fugiu do hospital psiquiátrico que ele tava né? E só foram recapturar em 6 de fevereiro do mesmo ano.
2: Aquelas duas semanas, basicamente, que não passa nem Wi-Fi, né? De medo de sair na rua. Exatamente.
0: Aí você vê, ele foi recapturado em Guaraciaba do Norte, no Ceará então ele correu, né, quando ele foi lá na casa do pai dele, ele saiu de lá e foi pra casa do pai dele, e aí o pai dele ficou com medo, né, sabia da história dele e tal, e entregou ele pras autoridades, é... aí quando um repórter foi lá e perguntou pro Marcelo como que ele conseguiu escapar, ele falou o seguinte, pô, o portão tava aberto, aí o cara falou, como assim, cara? Ele falou, não, era uma sexta-feira, e aí os funcionários estavam jogando bola, e aí um chutou a bola, caiu na rua, e um dos funcionários foi lá buscar, né, aí deixou o portão aberto e foi pegar a bola aí eu saí e ninguém viu
2: cara, eu tô assim impressionada impressionada com essa frase o portão estava aberto são quatro palavrinhas que me arrepiam porque olha como é fácil demais a gente estar tá em perigo, entendeu é só um portão estar aberto aí pronto, você já tá no risco de estar tá no caminho de um, de um assassino em série o portão estava aberto Ai, que loucura. Mas,
1: é, essa questão do, do portão aberto, eu, eu acho muito importante isso. Né? O, a, o fato que aconteceu ano passado aqui na escola de Suzano foi justamente isso, né? Do massacre. Portão o portão, portão aberto. estava aberto. O cara.
0: portão estava aberto. Caraca. Mas você vê, pô, uma escola e igreja tem que estar sempre com a porta aberta, né? E não pode por conta disso. Complicado, né? É, em outubro de 2017, o Marcelo entrou com um pedido de soltura. Depois que ele tinha... Tirado 24 anos lá na... no hospital que ele tá, né?
2: Ele ficou o dobro da vida dele, né? Ele foi preso lá com. Cometeu o primeiro crime com 24. E aí, depois que ficou 24 anos preso, quis tentar sair, né? Imagina, metade da vida no hospital.
0: Pois é. E aí o pedido dele, obviamente, foi negado, né? E hoje. <risos> ele está solto aí na sua cidade, mentira.
2: Ai, que horror! Para! <risos>
0: Hoje ele se encontra preso na, no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico chamado Henrique Roxo. É Uma coisa muito triste que, que eu, né, do fim dessa história, do desfecho da história toda, foi que o Altair, que foi o nosso herói da história, né, a única vítima que sobreviveu ao ataque dele, ele morreu muito jovem vítima de leucemia. Eu não consegui encontrar a idade exata que ele morreu, mas ele teve uma vida um pouco curta. Vitimado pela leucemia.
2: Curta Mas acho que
0: deixou, né? deixou um feito na Terra, né? Com Nossa, certeza. com
2: certeza, gente. Vai saber o tanto de vida que esse menino não salvou, né?
0: Sim, com certeza. Exatamente. Então essa foi a história do vampiro de Niterói.
2: Uma história digna de Halloween mesmo, né? Pois
0: é, se você não tinha medo de vampiro... Agora, agora você tem. É, é mesmo, numa mesma
1: história a gente ligou um assassino, um vampiro e um doido. Pois é. Complicado. é. <risos> cara, essa, essa história hoje, assim, eu fico muito triste quando eu coloco histórias assim. É, assim, eu fico triste pelas crianças, sabe? É muito complicado. Igual quando a gente fez do, do Garavito, cara. É uma coisa que deixa muito. me deixa muito revoltado, sabe? Mas infelizmente, assim, né, aconteceu e a gente fa fala sobre isso pra que não aconteça novamente, né? É,
0: eu o deixo... do Garavito que me deixou mais puto. Foi aquele que ele falou que ele, que ele queria sair pra se candidatar a deputado pra... É... Cuidar das crianças. É, exatamente. Pra criar projetos contra crimes sexuais contra crianças.
1: Sendo que ele mas matou os caras
2: de É exatamente o Marcelo. Ele queria matar as crianças pra mandar pro céu, pra fazer coisa boa.
1: É, então. Essas coisas são mais revoltante, né? Por mais da condição dele, o laudo, tudo, mas é complicado.
0: É, e aí, Sté, gostou de participar aqui do barraco do Cirocast?
2: Gente, eu amei, me chamem mais vezes. Aliás, eu tô, eu tô muito empolgada agora em outubro, porque a gente tá fazendo essas várias colaborações, né, pro Crime Win, e tá sendo muito legal ter é, essa troca mesmo de experiência entre os podcasts, né, que, pelo menos eu, eu fico na minha bolha, porque eu, eu faço sozinha o podcast, então é super legal poder falar de crimes com, com vocês e poder compartilhar realmente essa paixão esquisita que eu tenho.
0: <risos> Não, é legal, cara, pô, a gente adorou também. É legal o seguinte, que, assim, a galera que escuta a gente passa a ouvir você, o pessoal que ouve você passa a conhecer a gente também, Sim, né? Sim, com
2: Realmente, certeza. Realmente tem
0: bastante fã em comum, mas tem pessoas que só conhecem um ou outro e tal. E eu, cara, eu adoro quando a gente tem tem convidados, né, do oh, é bom demais, né, cara? Quando a gente propôs fazer esse lance do Halloween, pô, fiquei mó feliz. E, assim, a gente deu uma sorte, vamos só falar, assim, com o pessoal que a gente já tem uma afinidade, né? Vamos ter o, o episódio com o Hangar também, né? Sim. Que legal, Ai, que show demais. de bola. Muito e aí, Estê, bom, eu falei para você lá no grupo, né, isso Aqui a minha esposa virou tua fã por conta do episódio do, do Escoteiro, né?
2: Sim, ai, que demais, gente. Manda um beijo para ela, tá? Um beijo. Como é que é o nome dela? Fernanda. Um beijo, Fernanda.
0: <risos> e ela não é muito de ouvir podcast, não ouve nem o nosso direito, né? É que ela fala, ah, já, ou vocês gravando, ouvir não, porque. E aí eu tava ouvindo o teu no carro, daí eu Chegou no lugar, desci, ela, não, calma aí, deixa eu te de ouvir tá <risos> Que legal, eu, cara. cara super eu feliz. Ouvi, muito legal. Estê, obrigado mais uma vez
2: o podcast que agradeço, eu gente.
0: sempre aberto a você já vamos marcar a próxima aí já semana Opa. que vem não tira <risos> gente, Obrigadão. muito
2: obrigada obrigada pela recepção, vocês são ótimos continuem aí o ótimo trabalho e até a próxima, né?
0: gente, muito obrigado por nos ouvirem até aqui um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo episódio de Ser é isso
1: aí galera, muito obrigado siga nossas redes sociais, siga a Esté também e ouça Arroba o podcast a dela com
2: crime. Que...
1: faz o um
0: merchan a Esté
2: Gente, arroba café com crime no Instagram, café se é crime no Twitter, e é isso. É nóis.
0: É só pedir um café, já vem o podcast da Esté Juntos. Olha! É <risos> Valeu! Valeu! Tchau, tchau!